0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? Emisión número 611, dedicada a la figura de Susan Silver, la manager de Screaming Trees, Alice in Chains, Song Garden y mentora de muchas bandas del área de Seattle, como Nirvana. Pero antes, para continuar con lo que hablamos en el tramo final del programa 610, un mensaje vía WhatsApp. Ni una llamada, ni mucho menos un cara a cara. Con un mensaje de WhatsApp, el CEO de Subterfuge da por terminado mi trabajo en la emisora. Un año de trabajo. Un año dedicado a crear una marca y a expandir la que ya existía. Desde comprar la mesa de sonido, buscar los micros, hacer las cuñas, formar a los programas, editar horas y horas de emisiones o buscar propuestas interesantes. Todo ese esfuerzo no monetizado acaba con un mensaje de WhatsApp. Y sí, puedo decir que mucha gente me avisó de su forma de trabajar, pero aún así... Me apetecía mucho crear una emisora desde cero. Me encanta ver cómo una de mis propuestas acoge un sinfín de nuevos programas, algunos de ellos con muchísima calidad, como Pijas Marrones, que junto a Bienvenido a los 90 eran los programas más escuchados de la emisora. Ellos, junto con las demás propuestas que llevé, espero que puedan seguir emitiendo durante mucho tiempo. Nunca me ha gustado trabajar excluyendo a la gente. Siempre he creído que formando equipo es la mejor forma para desarrollar un proyecto. Nadie fue capaz de explicarme por qué Bienvenido a los 90 quedaba excluido de las actualizaciones en las redes sociales de Suterfuge Radio. Bueno, sí, uno me decía una vez que no vinculaba a la emisora, otro me decía que mis redes sociales ya eran muy potentes y que por lo tanto yo no tenía derecho a salir en las de la emisora. En fin, despropósito. Únicamente el CEO, en una última reunión, me dijo que la persona que lo llevaba era un poco trepa, pero que como le sacaba mucho trabajo, le interesaba mantenerlo. Ojo, esto no son palabras mías, ¿eh? Esto es lo que me dijeron. También es justo decir que en esa oficina me he topado con gente muy pro y a ellos les doy las gracias una vez más desde aquí. Dicho esto, junto con lo que se aclaró en el programa 610, creo que queda bastante claro todo. Cualquier duda que os surja, dejando un comentario y os lo respondo. Sin problema, además. O como me decía un amigo del programa el otro día, podemos hacer una jornada de micro abierto donde podéis preguntar todo lo que queráis respecto a Subterfuge Radio y respecto al programa. Así que lo dejo en vuestras manos. Si queréis un día, hacemos una jornada de micro abierto y estará encantado de responderos a todas vuestras dudas. No podéis imaginar la cantidad de gente que me ha dicho me alegro que haya salido de ahí. Dicho esto, hoy os quiero hablar de una figura súper importante para la escena musical de Seattle. Una mujer que ayudó a profesionalizar a varias bandas de aquella ciudad y que les ayudó a desarrollar sus carreras. Ella fue la manager de bandas como Screaming Trees, Alice in Chains o Song Garden, además de la pareja sentimental de Chris Cornell entre 1990 y 2004. Una mujer que tiene clarísimo cuál ha sido su posición y su función en el desarrollo de una de las explosiones culturales más importantes de los últimos años. Estoy segura de que he sido el blanco de muchas bromas sexistas especialmente desde que me involucré con las grandes discográficas, siendo una mujer sin experiencia, viviendo en Seattle y siendo la manager de la banda de mi novio. Todo eso fue material para muchas bromas, pero yo no entré en ese juego. Estuve defendiendo mi sueño y el de la gente, que le importaba lo que pasaba en Seattle musicalmente. tus brazos al brillo solitario. Moonchild de L Euphoria Morning, primer disco en solitario de Chris Cornell lanzado en 1999. La historia dice que esta fue una de las canciones que el músico escribió para su pareja. Susan nació en Seattle, fue a la universidad en Washington y a principios de los años 80 empezó a trabajar con diferentes bandas locales de su ciudad. Tal vez una de las más conocidas durante aquellos años fue The Human, ese grupo de sonidos alocados que tantas bandas de Seattle citan como una de sus influencias. profesional y en este caso un vínculo personal muy muy fuerte si os dais cuenta muchas de las personas que trabajan o que han tratado con nuestras bandas favoritas han guardado un silencio significativo a lo largo de los años sí puntualmente hablaban con medios locales de seattle pero por norma general siempre han dejado un tiempo prudencial para escribir o para hablar de sus recuerdos posiblemente se deba a que muchas veces parece que la gente que está trabajando con un grupo quieren tener el mismo protagonismo que el que las canciones. Susan Silver es una de las personas que tarde o temprano escribirá un libro contando cómo fue trabajar con alguna de las mejores bandas del rock de los años 90. Sus recuerdos y su visión sobre el negocio y la explosión cultural que vivió Seattle son lo que todo seguidor bruje espera leer. Susan nació en Seattle. Fue a la universidad y a principios de los años 80 empezó a trabajar en el Metrópolis, un club muy activo en esa década donde permitía la entrada a menores de 21 años. Se dice que ese club ayudó a forjar el espíritu que años después veríamos por televisión. Sí, el Metrópolis era un negocio, pero también era un centro donde reunirse y dar rienda suelta a tus inquietudes creativas. Los conciertos generalmente no costaban más de 4 dólares. Bruce Pavitt, antes de formar Sub pop, era uno de los DJs habituales y Susan Silver trabajaba sirviendo bebidas no alcohólicas. Según recuerda ella, al principio, el Metropolis era un sitio donde se podía ver películas, escuchar música y desarrollar proyectos artísticos. Después, las necesidades comerciales se impusieron y llegaron los conciertos. Fue ahí cuando Susan empezó a tratar con bandas locales y también de fuera. En el libro Todo el mundo adora nuestra ciudad de Mark Jan, Susan recuerda lo siguiente. Trajimos a The Replacement y los tres dedicamos muchos esfuerzos a que el local estuviera lo mejor posible. Teníamos un grupo de gente joven que realmente lo cuidaba. Y cuando la banda se marchó, entramos en el camerino y lo habían destrozado. Mearon dentro y llenaron las paredes de pintadas. Dibujaron una caricatura de Pedro Picapiedra cagándole a alguien en la boca. Un comportamiento infantiloide, estúpido, pero más allá de todo eso, una falta de respeto. Me quedé desolada. Habiendo experimentado la sensación en carne propia, aquella actitud pasó más tarde a ser una cuestión innegociable con mis clientes. Un par de veces tuve que sacar de las orejas a Mike Starr de Alice in Chains. Estábamos en un pub de Inglaterra y se puso a mear contra la pared. Le dije, ¿sabes qué, tío? Alguien como tu madre o tu abuela va a tener que agacharse a limpiar todo eso. Así que para ahora mismo. El Metrópolis fue esencial. Allí Jeff Amen conoció a Stone Gossard, por ejemplo, un sitio que acabó cerrando a mediados de los años 80. Al igual que para muchos de nosotros jamás existió el Metrópolis, tampoco fuimos conscientes de que la novia de Chris Cornell era la manager de Song Garden. No es que debiéramos saberlo, pero ya sabéis que cuando nos da por una banda somos muy cotillas con todos esos pequeños detalles. Sin embargo, esa relación que se llevó discretamente tuvo un inicio muy bonito. Conocí a Chris a finales de 1985 en una fiesta de Halloween en el estudio de un artista en Belltown. Aquella noche había salido de marcha con mi querido amigo Chuck de los Fags. Son Garden tocaron en la fiesta como trío, con Chris cantando y tocando la batería. Estuvieron increíbles. Yo había trabajado con Ben Macmillan en una tienda de ropa antigua del centro. Chris entró un día para hablar con él... Y la historia que Chris me contó fue que se sintió atraído por mí. Así que siguió viniendo e intentando llamar mi atención. Pero no le hice caso, en parte porque acababa de dejar una relación y estaba bastante decaída. Después del concierto, Chris se acercó y me reconoció. Con lo cual ganó muchísimos puntos, ya que iba completamente disfrazada. Me contó que el grupo estaba intentando cerrar un bolo en Vancouver. Y le dije que precisamente tenía que ir allí la semana siguiente para un concierto. Y que si quería, podíamos vernos antes para que me pasara una cinta y llevarla en su nombre. Así que quedamos... Me dio la cinta y una semana más tarde nos vimos en la sala Vogue. Después de aquello fuimos a una cafetería abierta a las 24 horas. Intentamos ir a mi casa, pero había perdido las llaves. Nos besuqueamos un rato y después me llevó a casa de mi madre. Y así empezamos a salir. En aquel momento, para mí, fue sanador. No quise ser la manager de Stone Garden, recuerda a Susan Silver. Pero en aquellos días nadie les quería ayudar y yo estaba allí para todos ellos. Supongo que el hecho de que todavía tenga relación con los otros tres muchachos lo resume bastante bien. Susan Silver, al igual que Chris Cornell, tenían un atractivo natural. Ella era 6 años mayor que él, pero cuando veo fotos de la pareja, transmiten algo muy, muy bonito. Seguro que muchos de vosotros recuerda a un joven Chris Cornell vistiendo una camiseta de Nirvana. Era la época donde la banda de Kurt Cobain ya había lanzado Bleach y para su siguiente disco buscaban dar el salto a una multinacional. En ese proceso, la banda viajó a Los Ángeles para reunirse con varios abogados. En ese momento, Dave Roll no estaba todavía en el grupo, pero aquellas reuniones fueron cosa de Susan Silver. Y si hay algo que le hubiera gustado a esta mujer hacer en la vida, era ser manager de Nirvana. Pero esa ayuda que recibió Nirvana fue clave. Y por eso, Chris Novoselic, en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, dijo esto.
1: Gracias, Susan Silver." For, uh, us to the music
0: Gracias Susan por presentarnos correctamente a la industria musical, decía el bueno de Chris. En ese proceso entre Sub Pop Records y Geffen, Kurt y Chris pidieron a Susan asesoramiento. Mostraron el nuevo contrato que Sub Pop les ofrecía y tras leerlo, ella les aconsejó que buscaran un abogado. Una vez en Los Ángeles y tras hablar con varios abogados, el grupo dejó claras sus intenciones. Queremos salir de Sub Pop. Años después de todo aquello, en el 94, Song Garden se encontraba en Europa presentando Super All Now. Llegaron a París el día 8 de abril, ofrecieron un tremendo concierto y aunque Susan no estaba allí, le tocó realizar una llamada horrible. Habían encontrado el cuerpo sin vida de Kurt Cobain y en ese momento debían tomar una decisión avisar a la banda de inmediato o esperar a que terminaran. Como buena profesional tomó la mejor decisión, preparó al equipo vía telefónica y pidió que todos se reunieran en el camerino lo más privadamente posible. Cuando la banda dejó el escenario, les condujeron a los camerinos, como Susan había pedido, y les pidieron que se sentaran. La noticia fue devastadora. Tad, la banda de Seattle, también estaban allí como teloneros del grupo. Quinta Jill, el guitarrista de Song Garden, recordaría años después lo siguiente. Jamás vi a tantos tíos enormes peludos y temperamentales llorar como niños. Cornell recuerda que fue un momento muy triste en su vida porque estaban lejos de casa y de todas las personas que amaban en Seattle. Susan recuerda ese momento como el fin de su inocencia. Pero una multitud seguía gritando fuera. Y ellos acababan de bajar a la cruda realidad de golpe. Nadie en aquella sala, situada a pocos metros del Molan Rouge, se podía imaginar lo que acababa de ocurrir en Seattle. Pero allí, en Seattle, fue Susan la encargada de organizar el funeral a Kurt Cobain. Años atrás, tanto Kurt como Courtney habían pensado que Susan había filtrado su adicción a las drogas a la revista Vanity Fair, cosa que realmente nunca pasó. Susan organizó una vigilia privada en una iglesia justo a la misma hora que se celebraba la vigilia pública en el Seattle Center. Ambas a la misma hora, con el fin de conseguir la máxima privacidad para la gente cercana a Kurt Aquel Aquí el fin de semana parecía interminable. Iba conduciendo cuando me enteré de lo de Kurt y recuerdo que la primera sensación que tuve fue la misma que había experimentado cuando dispararon a John Lennon. Por una parte, una inmensa conmoción física y por otra, un abrumador sentimiento de compasión y protección hacia Yoko, en este caso, hacia Courtney, a pesar de las payasadas que había visto hacer en el transcurso de los años y del misterioso desdén con el que siempre me había tratado. Algunos de nosotros empezamos a hablar y ciertamente existía la necesidad de un funeral público además del privado. Se me ocurrió que a lo mejor sería buena idea celebrar el funeral privado a la misma hora que el público, de manera que la gente no intentara averiguar dónde se iba a celebrar el primero. Llamé a una iglesia cerca del casco antiguo de Seattle a la que había ido en unas cuantas ocasiones. Le expliqué lo que había sucedido en la comunidad. El caso ha tenido un eco internacional y verdaderamente necesitamos un lugar seguro para que un grupo reducido de gente pueda reunirse y celebrar sus honras fúnebres. Y se mostraron muy receptivos. Susan creció y aprendió el negocio casi a la vez que Song Garden se convertía en algo enorme. En el podcast de Julian Hatz lo recordaba
1: así.
0: Todos tenían un trabajo. Todos los músicos tenían que ganarse la vida. Tenían que pagar el alquiler, tenían que pagar sus facturas. Todos trabajaban. Ni siquiera dudaban de ello. Creo que para mí, Song Garden fue el primer grupo que pudo comenzar a ganarse la vida con su música. Hacían algunos conciertos y ganaban unos cuantos dólares o vendían algunas camisetas. Así que abrimos una cuenta bancaria. Todo era muy legal y muy correcto. Ninguno de nosotros sabía lo que estaba haciendo realmente. Solo eran músicos que querían tocar, artistas que necesitaban tocar. El cómo iban a ganar dinero o dónde iban a conseguir un trabajo era secundario a la necesidad de tocar.
1: Secondary to the, the need to play.
0: También recuerda la sensación de ver cómo la banda crecía mientras Sub Pop todavía no habían formalizado su idea de negocio. Y aunque era buena amiga de Bruce Pavitt y de Jonathan Poneman, buscó una salida acorde. Se reunió con gente de Geffen, de Epic, pero finalmente decidió firmar con el sello AIM por una cuestión de feeling y de cómo trataban a sus artistas. Ese movimiento de abandonar la escena underground no cayó igual de bien en el seno de Soundgarden. No es una vida fácil, dormir en el suelo de casa de unos desconocidos, y a Iro simplemente no le gustaba. Además, parecía apreciar sinceramente la escena independiente, no estaba interesado. ...en seguir creciendo cuando el grupo fichó por una multinacional. Sí sé que fue muy inoportuno que renunciara en plena gira europea. Yo estaba con ellos y recuerdo haber tenido que cancelar el resto de la gira... ...buscarles vuelos de regreso y encontrar una manera de pagarlo todo. Y normalmente era con la tarjeta de crédito de mi madre. Hiro Yamamoto, quien después formaría la banda Trulli, lo recuerda así. Estábamos creciendo y las presiones también se iban incrementando. En AIM nos dijeron, queremos que estéis 10 meses de gira tenéis que salir a la carretera. Era mucho más de lo que a mí me apetecía. Así que les dije a los demás, mirad, hemos llegado donde estamos tomando nuestras propias decisiones y de repente nos encontramos con esta gran discográfica que nos dicta lo que tenemos que hacer. Por supuesto que me gustaría vender un millón de discos, vivir en un castillo y no tener que volver a trabajar, pero al mismo tiempo quiero poder decir, este soy yo, no soy solo otra pieza de una máquina de marketing masivo. A lo mejor soy un poco ingenuo, pero cuando llegas a ese punto, en el que acabas fichando por una gran multinacional, te conviertes en un producto. Tuvo un efecto adverso en mi amistad con los otros miembros del grupo. King se sintió muy dolido por mi marcha. King Tajil, guitarrista de Soundgarden, lo recuerda así. Sus motivos para dejarlo seguramente sean diferentes a nuestra percepción de los mismos. Lo que vivimos el grupo y los amigos es que Hiro estaba muy involucrado, en una relación sentimental con su novia del momento, con la que posteriormente se casó y tuvo un par de hijos. Odiaba salir de Gira. En ocasiones expresaba de manera vehemente la incomodidad que le suscitaba estar metido en una furgoneta con un puñado de melenudos bebedores de cerveza cuando habría preferido estar con su novia, lo cual provocó fricciones dentro del grupo. Yo no quería que se marchara. Tampoco Chris lo deseaba, ni Matt. Pero Giro seguía dando ultimátums. Quiero dejarlo, quiero volver a casa... Al final Chris le dijo, vale, no haces más que expresar lo insatisfecho que te sientes, estoy harto de oírlo, vete y punto. Pero Chris no quería que se marchara, para nada, Chris solo quería que dejara de quejarse. Nunca nos tomamos las palabras de Giro demasiado en serio, le encantaba refunfuñar. Pero que Chris se pusiera tajante le obligó a tomar una decisión. Creo que a todos nos jodió bastante, pero a mí más que a ninguno, porque me había mudado a Seattle con él. Finalmente fue Ben Shepper quien sustituyó a Hiro Yamamoto. Ben recuerda que cuando recibió la llamada de Son Garden, acababa de aceptar realizar otra prueba como guitarrista de Nirvana. Finalmente Son Garden fichó a Jason Neverman, quien había tocado la guitarra en Nirvana antes. Estos son los recuerdos de Jason sobre estar en Son Garden. Todos en la banda tenían unos 5 años más que yo. Lo cual, cuando tú tienes 19 y ellos 25, supone una gran diferencia. Para empezar, no salíamos juntos. Yo los tenía como en un pedestal, porque era mi grupo favorito de la ciudad. Pero la sensación que tuve fue decididamente la de ser un poco un extraño. La dinámica del grupo. Joder, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Son Garden estaba representados por la novia o esposa de Chris Cornell, una mujer agradable. Así que por un lado estaban las necesidades de Chris y por otro las del resto de la banda. Decididamente, era un sistema de dos niveles. A toro pasado, puedo entenderlo, Chris era la estrella. Por mi parte, no podía quitarme de encima cierta sensación de desigualdad. Al igual que le pasó en Nirvana, Jason finalmente fue invitado a salir de la banda. Ben Shepard, por su lado, acabaría de bajista, de Garden, pero meses antes estuvo de gira con Nirvana. Kur y Chris me invitaron a hacer una prueba. Chad nunca les dijo que sabía tocar la guitarra. Por eso Kurt me dijo, tío, nunca habríamos perdido el tiempo con Jason si hubiéramos sabido que tocabas la guitarra. De modo que salí de gira por Estados Unidos con Nirvana. Pero nunca llegué a salir al escenario, porque solo tocaban el repertorio de Bleach. Y yo solo había ensayado con ellos los temas que iban a formar Nevermind. ¿Por qué? Porque esas eran las canciones que querían practicar. Que si fue frustrante, por supuesto, me encanta tocar. Pero también me gustó comprobar de primera mano cómo mis amigos dejaban a la gente boca abierta. Les ayudaba a cargar y a descargar el equipo. Y también vendía sus camisetas. De todas maneras, siempre me pareció que funcionaban mucho mejor como trío. van sonando hoy en el programa dedicado a Susan Silver, por cierto, una de las bandas con la que le hubiera gustado trabajar. Años atrás, sin apenas experiencia, ella sola, con la ayuda de una guía telefónica y varios fanzines, les montó una gira por todo Estados Unidos a los human. Su trabajo le hizo ganarse una reputación en la escena local y cuando Alice in Chains se quedaron sin manager, se le abrió una puerta que no dejó escapar. Durante un tiempo, Susan trabajó mano a mano con Kelly Curtis, el que fuera manager de Mother Love Bone y que después lo sería de Pearl Jam. Ella lo recuerda así. Con Alice era todo entusiasmo desbocado. Tuve que frenarles un poco porque ninguno tenía empleo fijo ni sentido del ahorro. Y Dave, su productor, llegó y dijo... Salid a comprar lo que necesitéis, que es como decirle no hay límites a un crío en una tienda de caramelos. Así que les dije, mira Dave, tenemos X dólares para invertirlos en ese disco. No vamos a malgastarlos en comprar equipo que solo vais a utilizar una vez para obtener el sonido que andáis buscando. Limitémonos a registrar el sonido que ya tienen y a comprar solo lo necesario. Tres de ellos lo entendieron perfectamente y Mike Starr lo acabó entendiendo a la larga. Con él, simplemente hicieron falta más conversaciones, porque en su cabeza ya se creía una gran estrella del rock. Jerry Cantrell, de Alice in Chains, recuerda cómo acabó viviendo en la casa de Kelly Curtis y su esposa durante un tiempo, porque no tenía otro sitio a donde ir. Jerry también vivió en la casa de Chris Cornell y Susan, en Seattle. ¿Y lo que son las cosas? Un día, viviendo con ellos, el guitarrista comenzó a componer una de sus mejores canciones, Rooster. En aquella pequeña habitación de invitados, empezó la canción, recordando lo que su padre había vivido
1: fuera llovía.
0: Te contaré algo sobre lo cojonudo que eran. Viví con Kelly y su esposa unos años porque no tenía dónde quedarme. También estuve viviendo con Chris Cornell y Susan, que estaban casados en aquella época. Fue cuando vivía con ellos cuando compuse Rooster un día de lluvia. Recuerdo que Susan y Kevin no nos hicieron firmar un contrato hasta que todos en la banda estuviéramos contentos con lo que estaban haciendo por nosotros. Hoy en día, ningún agente o manager haría algo así. Y es que Susan y Kevin estaban mirando por todas las bandas de Seattle. Querían que a todos nos fuese bien y no solo sacar provecho, sino formar parte de ello. Ahí escuchábamos a Jerry Cantrell agradecer el trabajo de Susan Silver. En el libro Todo el mundo adora nuestra ciudad de Mar Jan, se habla de cuando los problemas llegaron al seno de la banda. Lane se estaba convirtiendo en un adicto. No es que los demás no se pusieran tan bien hasta el culo, que lo hacían, recuerda Susan. Pero era evidente que Lane estaba tan metido y que su situación era tan peligrosa que todas nuestras vidas giraban en torno a cómo ayudarle. Nunca nos planteamos preguntas tipo, ¿cómo nos las apañaremos para que pueda salir de gira? Después del éxito de Faithly tuve una y otra vez la misma conversación con Lane. Tu salud es lo más importante, tienes que ponerte bien para allá. Tienes dinero suficiente para comprar una casita en la playa y estar allí con tu novia y dedicarte a crear lo que quieras. Mike Starr, bajista de Alice in Chains, también era una buena pieza. Mike Starr ponía continuamente el grupo en situaciones de riesgo. Tenía una madre maravillosa que hizo cuanto pudo por ayudarle, pero continuamente se metía en líos. Y dejaba al grupo vulnerable ante todo tipo de peligros legales, ya fuera por el consumo de drogas o por vender pases para el backstage antes de los conciertos, cosa que hacía a medias con su padre y que podrían haber creado animosidad hacia el grupo. Hay un límite de número de veces que puedes sugerir algo, exigir algo, amenazar con algo, hasta que llegó un momento en el que el resto del grupo tuvo que tomar una decisión a la cual llegaron por cuenta propia. Me llamaron para decirme que no solo habían tomado la decisión, sino que también habían hablado con Mike. Eso fue antes de ir a Brasil, estando en Hawái, los conciertos de Brasil serían los últimos de Mike en el grupo. Pero la situación parecía empeorar. Susan lo recuerda así. Alice in Chains dieron cuatro conciertos seguidos, como teloneros de Kiss. El último fue en Kansas. Recuerdo estar allí de pie, junto a la mesa de sonido con el coordinador de gira. Tan pronto como salieron, dije, esta es la última vez que los vamos a ver juntos sobre un escenario. La situación con Lane era desgarradora y persistente. No fui consciente de hasta qué punto me afectaba hasta que la tarea de gestionar sus crisis a diario llegó a su fin. No me di cuenta de lo físicamente agotada que estaba hasta después del último disco y aquellos conciertos con Kiss, cuando finalmente dejaron de salir de gira y abandonaron por completo la actividad. Las drogas y Seattle. Seattle y las drogas. El rock que nos emocionó tenía un precio alto para algunos de sus creadores y Susan lo vivió de cerca. En aquellos días, cuando Alice in Chains empezó a grabar Dirt, yo estaba luchando para ayudar a mi hermano a salir de la heroína. Así que al principio... Me negaba a mí misma que Lane fuera un adicto también. Finalmente me di cuenta de ello. He pasado más tiempo lidiando con la adicción a la heroína que administrando la carrera de una banda. Perdí a mi hermano en la batalla y fue tan agotador que me traumó. Años de después, cuando vi a mi propio marido tomar ese mismo camino, me impactó. Lane no perdió la esperanza, se esforzó en mantenerse limpio. Hablaba con todo el mundo y era muy honesto respecto a su adicción. Incluso muchas veces pedía disculpas por ello. Pero la heroína siempre era más fuerte. clase del 99 con Lane y Tom Morello, para la banda sonora de una película. Grabada en octubre de 1998, la última vez que participó el cantante en una grabación. En el libro Grunge is Dead, de Greg Prato, Susan recuerda así los últimos días del cantante. Fue el tipo de llamada que todos temíamos durante años. Nadie había tenido noticias suyas, y las personas con los que hablábamos para saber sobre él no sabían nada tampoco. Sus pequeños y extraños hábitos se habían detenido. Así que Sean Kinney, batería de Alice in Change, me dijo, tengo un mal presentimiento... Voy a ir a su casa y derribaré la puerta Así que fue a su casa Pero nadie respondió al timbre, ni a las llamadas Finalmente fue la policía Quien derribó la puerta y el resto es historia Hey, I'm Ian Robinson With MTV News The Rock World lost one of its more honest voices This weekend when in Chain's frontman Lane Staley was found dead in his Seattle home on Friday, he was 34 Seattle police say they responded To a call from one of Staley's relatives Asking them to check on his well-being Since he hadn't been seen in two weeks
1: Assuming shit, man.
0: Susan recuerda que su primer sueldo real relacionado con el tema de ser manager de una banda, llegó cuando Son Garden firmó por la multinacional AIM. Cobró unos 7.000 dólares. Sus reglas eran simples. Mantente fiel a tus objetivos e integridad. Sea amable con la gente que está trabajando. El presidente de una gran compañía es tan importante como el administrativo o la persona que está en la recepción. Todos desempeñan un papel. Con mis clientes siempre tenía el mismo acuerdo. Actuar respetuosamente con las personas que los hacían ricos y famosos. Pero al igual que la montaña rusa más adictiva del mundo, cada subidón llegaba acompañado de un bajón. Y a Son Garden le llegó su momento. Fue perdiendo altura, como un avión que pierde sus dos motores y ves como inevitablemente se precipita al vacío. Si el impacto de su ruptura desde fuera fue salvaje, así se vivió desde dentro. Chris y yo apenas hablábamos. En aquella época, él estaba emocionalmente hecho una ruina. Se hallaba sumido en una especie de transición, porque, inconscientemente o no, no lo sé, porque no me lo quería decir, es posible que deseara hacer algo distinto, y aún no lo había identificado. No estaba contento con cómo se estaban desarrollando la grabación del disco, y luego, cuando llegaba a casa, se hacía un ovillo en el suelo y lloraba. El manager de Smith me habló de un libro que ellos habían leído de forma colectiva, llamado La paradoja del éxito. Pero en Garden no había comunicación. Cada uno estaba en una esquina, sin hablarse. Por lo que el final, aunque doloroso, era inevitable. Susan y Chris Cornell se divorciaron en el año 2004. Ella, unos años antes, abandonó su profesión para dedicar tiempo a la familia. Después regresó. Compró junto a Sean Kinney y Alice in Change el Club Crocodile de Seattle, y en el año 2005 formó Atmosphere Artist Management, donde empezó a trabajar con otro tipo de artistas, pero actualmente se encuentra retirada. Ojalá dentro de poco salga a la luz pública y cuente cómo fue trabajar con alguna de las mejores bandas del planeta en aquellos míticos años 90. Millones de gracias por vuestro apoyo, ahora más que nunca, después de la jornada del feo, y sobre todo por aguantar esta voz griposa, que espero que esté mejor para el siguiente programa. Como sabéis, tenemos un canal de Telegram muy activo, donde puedes estar al tanto de lo último relacionado con el programa. Y nos vamos con la última canción, titulada Blow Up The Outside World, de aquel mítico y fastidioso LP Down On The Outside. Chao.